0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o um podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e hoje nós vamos tratar do tema Ensinando a Criança na Quarentena. Quais os desafios que os ministérios infantis das igrejas estão enfrentando e também quais as perspectivas que surgem com esse novo momento? E para isso nós estamos trazendo aí duas convidadas, além do Elder que está aqui comigo, vai se apresentar daqui a pouco. Nós temos o prazer de ter duas pessoas aqui com a gente e eu vou deixar elas se apresentarem aí para vocês conhecerem melhor.
1: Eu sou a Patrícia, líder do Ministério Infantil da Igreja Batista de Vila Euro, junto com a Jordana. Sou pedagoga de formação, estamos lá junto para ajudar com as crianças.
2: Olá, eu sou a Raquel, eu sou pedagoga também, sou da Igreja Batista da Palavra e trabalho no Ministério Infantil de lá e também tenho um blog com foco no Ministério Infantil que chama Criativação.
3: Olá pessoal, aqui é o Elder e estou aqui hoje como usuário do Ministério Infantil, <risos> digamos. Já que, principalmente agora no período de quarentena, foi uma oportunidade até para nós pais nos aproximarmos mais do Ministério, ver realmente como isso acontece literalmente dentro de casa.
0: Para a gente começar aí a aquecer os nossos motores e a nossa conversa, o isolamento social veio, pegou todo mundo surpresa. E eu queria entender como que isso se deu na realidade do Ministério Infantil das nossas igrejas.
2: Realmente, todo mundo teve que encontrar uma forma diferente para fazer o que fazia anteriormente. Né? Lá na nossa igreja, a gente busca sempre o apoio e o acompanhamento com os pais. Esse acompanhamento se estreitou do, com o líder de Ministério Infantil buscando mais os pais para saber como que eles estão. E também a gente começou a fazer alguns pequenos grupos online com as crianças maiores, de discipulado, estudo bíblico, né? Mas como eu estou bastante envolvida no blog, a gente fez um material que chama Histórias de Confinados, de personagens bíblicos que foram também confinados e várias igrejas começar a usar esse material e se reinventar. Cada uma delas deu uma cor para o material, cada uma delas usou de uma forma diferente. Então, igrejas que fizeram vídeos, outras que fizeram desafios com as crianças, elas tinham que cumprir um desafio na semana e postar no Facebook. Então, a criatividade rolou solta.
0: Que legal!
1: É, realmente, né? O isolamento pegou a gente, assim, de surpresa mesmo. A gente não sabia quanto tempo iria ficar, então, assim, a princípio nós fazíamos vídeos e mandávamos para as crianças, através do grupo do WhatsApp. Na nossa igreja, nós temos um grupo de WhatsApp com os pais, onde ali mesmo eles davam o feedback para nós, né? Se as crianças estavam assistindo, se não estavam, como que estava sendo. Na primeira semana, nós passamos até um vídeo para eles, sobre o coronavírus, explicando o que era para eles estarem entendendo melhor a situação né como isso foi se prolongando então nós voltamos à nossa lição que nós começamos em 2019 né falar sobre Gênesis fomos recapitulando então, toda semana, na segunda-feira, nós postávamos uma lição no WhatsApp e, na sexta, as crianças tinham que entregar essa lição para nós. Essa lição valia pontinhos. É o pontinho para a nossa feirinha. Todo final de semestre, nós temos uma feirinha com esses pontos que eles participam e eles vão e trocam por dinheirinho e fazem as suas compras nessa feirinha. E aí, ficou muito longe, então resolvemos fazer o culto. Foi na primeira na semana da Páscoa. Nós resolvemos fazer um culto para as crianças mesmo, né? E aí nós começamos a fazer, inclusive nós usamos site Criativação e pegamos confinadas e começamos a trabalhar com isso. Muito bacana.
0: Merchandise aí de graça.
1: <risos> né? Foi muito bacana, muito legal. As crianças gostaram. É, em junho nós resolvemos fazer uma apostila Por quê? Porque nós vimos que para os pais também mudou a rotina Então ficou bem difícil assim, para eles também Então nós fazemos a, fizemos a apostila Mandamos para casa E no final de julho, que foi o dia da feirinha Eles trouxeram Lembrando que essa lição que nós passamos para as crianças São duas turmas que nós temos Os kids, que é de 2 a 10 anos E o Geração Z, que é de 10 a 12 anos
3: uma coisa que a Patrícia falou, que e, e que a gente vê isso assim, em todas as esferas da sociedade, né que na nas, nos primeiros dias, todo mundo achou que ia ser assim três semanas, quatro semanas, logo a gente volta. Então eu lembro que a escola, minha filha, mandou o material para esse período dentro de um saquinho plástico, assim, tinha lá medo de folhinha, que ia ser as atividades daquele período, e logo... Né? Passou três semanas, quatro, cinco né? Estamos aí em quatro meses já. Né? Então todo mundo teve que exercer uma capacidade tanto de se adaptar quanto de inovar também, de achar saídas. E eu acho que esse foi uma das grandes, uma das grandes sacadas que a gente como sociedade mesmo né? descobriu que a gente sabe fazer, né? a gente descobriu que a gente consegue se adaptar uh, para lidar da melhor forma com esse tipo de situação.
0: É, o, o curioso, né, Elder, disse que você comentou e que vem muito na, na fala da Patrícia é esse se reinventar constante. Primeiro a gente achou que era duas semanas, ah, uns 15 dias. Então a gente vai fazer isso aqui. Ah, vamos fazer um pouquinho mais, e aí a gente vai se reinventando e vendo de fato também é, como as pessoas vão reagindo àquilo que a gente vai oferecendo. Mas enfim, gente, eu queria entender agora com vocês Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram nesse período Para comunicar o evangelho para as crianças
1: Eu e a Jordana até conversando Nós achamos que a maior dificuldade é não estar tá ali perto das crianças Estar tá ali o olho no olho é, eu Saber se eles estão entendendo ou não né Eu acho que isso é um grande desafio Na igreja nós usaríamos outros recursos E agora longe nós pensamos como que nós vamos fazer a gente não sabe se em casa está sendo ensinado da forma correta, do método correto, da metodologia correta, né? E outra coisa também, a dificuldade, é que nem todas as crianças têm acesso, assim. Não que não, na nossa igreja todos tenham acesso à internet, mas, assim, eles dependem muito dos pais. Nossos, os cultos online não são todas as crianças que participam. Muitas participam, mas não são todas. Nós tivemos um encontro com, é, no MIT é, com as crianças também, não, não foram todas, não conseguimos atingir 100%. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Até porque os eles dependem dos pais e alterou a rotina dos pais também. Então, muitas vezes, os pais estão ali trabalhando, não dá para parar para fazer isso para a criança. Então, acho que essa é uma das grandes dificuldades que nós tivemos.
2: Concordo totalmente com a Patrícia na parte dos pais, porque realmente mudou a, a rotina de toda a família, né? E a gente percebe uma dificuldade também na organização, da rotina, para conseguir organizar de forma participar de tudo. Algo que a gente buscou no blog, na igreja, falar muito sobre os cultos familiares, né? Só que a ideia não é que a criança veja um vídeo no culto familiar, não. Que o pai leia a Bíblia com a criança e ensine. Isso requer um pouquinho de tempo, requer um pouco de preparação. E acaba que <risos> tem muitas casas que está uma loucura. Algo que eu me preocupo bastante, que eu acho que é um desafio como professora e enfim, eu me preocupo com o tempo que as crianças estão passando em frente às telas. Eu acho que é algo que é, é um desafio também, né? A gente precisa atingir, precisa continuar o ensino da palavra de Deus, mas também não, não que isso só fique não que as telas sejam o principal, mas que a Bíblia e a interação também com os pais. Então, eu me preocupo muito com, com isso, porque eu acho que é super importante a gente também motivar as crianças a terem experiências, fazerem as atividades, como a Patrícia falou, que elas fizeram o um caderno. Achei muito legal. Eu acho que um do, dos desafios também é lidar com a ansiedade das crianças nesse processo. Elas querem voltar para a igreja, elas querem voltar a ver os amigos. Então, os pais estão tendo que lidar com essas ansiedades, lidar com essas questões. Acho que o Elder que tem filhos, vai saber também falar um pouco melhor sobre isso, né?
3: Né? Com certeza. É, a Rebeca, ela pergunta dos amigos, ela pede para ligar, né? pede para mandar mensagem e tal. E enquanto vocês falavam, eu estava pensando aqui que uma coisa que surgiu também é que a Rebeca está com seis anos. Então, assim, ela não, não participa do, do culto dos adultos. Né? Quando começa a palavra, ela desce e vai para o culto infantil. E agora... Com, com esse cenário, ela está assistindo os cultos dos adultos, né? Quando o pastor né, Luva pregar o Lucas prega, o pastor Ricardo prega, é a mensagem dos adultos. Então, é, tem surgido várias dúvidas para ela. Né? Domingo, agora mesmo, ela tava lá assistindo o culto com a gente ela, pai, que que é fruto? né <risos> Tipo, no meio do culto, o que é fruto? Eu acho que é legal, na verdade, né? Porque você tem a oportunidade, óbvio, a linguagem ideal para a criança é sempre melhor, né? Dada a da, da fase. Mas também abre oportunidades para a gente, como pai, de ensinar coisas que talvez agora ela não estivesse falando, de abordar certos assuntos. Então, é, tem aberto muitas oportunidades também para a gente ser mais é, envolvido com isso. Talvez algumas oportunidades que a gente não teria, a gente está tendo agora, né?
0: Eu fiz aí uma pesquisa na, nas minhas redes sociais, perguntando das igrejas se todas tinham tido trabalho com crianças. A grande maioria teve, algumas não tiveram, o que me deixou um pouco assustado como que essas crianças estão depois de quatro meses sem ter nenhum tipo de, de palavra, de, de conteúdo para elas. Mas uma das coisas que foi legal é, foi uma igreja que os professores escreveram cartas por causa dessa questão da tela. Mas é muito interessante é, como de fato as pessoas estão se reinventando e tudo para a edificação do reino, que seja tudo para a glória de Deus. Vocês já trouxeram aí o elemento dos pais, da importância fundamental dos pais nesse momento que a gente está vivendo. E eu queria ouvir um pouquinho mais disso. Qual que é o papel dos pais no desenvolvimento espiritual das crianças? Vocês sentem que esse papel ele ficou mais evidente agora com o isolamento social? E o como que a gente pode fomentar para que isso seja mais ativo, né? para que os pais, de fato, encarem isso como uma responsabilidade deles enquanto formação espiritual dos seus filhos?
1: Então, eu acho que assim, Lucas, é, é, como pedagoga e cristã, a gente sabe da, da, qual é o, tem que ser o desenvolvimento dos pais. Na maioria das vezes, antes, vamos dizer que antes da pandemia, 90% do ensino cristão, da responsabilidade seria dos professores da escola, isso tanto na, na, na igreja como secularmente, né? Ah, não aprendeu porque a professora não explicou assim. Então, assim, os pais perguntavam o que você aprendeu hoje na salinha? E as crianças saíram, ah, aprendi. Ai, ah, que bom, é isso mesmo. E estava tudo bonito. Com a pandemia, o quadro inverteu. Por quê? porque agora os pais têm que falar, nós estamos passando, estamos passando, no culto, nas atividades, é, as professoras na nossa igreja, cada semana a escala é uma professora que monta uma lição, que vem da apostila, cada uma delas montou uma atividade, que particularmente são maravilhosas, mas assim, agora inverteu, a gente passa. Para eles o que eles têm que fazer. Mas o pai vai ter que contar a história, o pai vai ter que explicar, surgiu alguma dúvida, é o pai que vai ter que estar tá esclarecendo essa dúvida para as crianças, né?
0: Eu senti uma pontinha de satisfação, assim, desse seu agora inverteu. Eu, eu senti
2: assim,
0: uma pontinha de, de, de alegria, meio mórbida, assim, sabe, Patrícia?
1: Não, não, não. Não, é que é, é assim, é, é complicado, e ao mesmo tempo a gente com isso que aconteceu, a gente também fica preocupada. Porque, assim, não que o pai, o pai não vai ensinar direito, mas você sabe que tem muitas crianças que, assim, acabam os avós levando para a igreja, os tios levando, e quem vai estar tá ali acompanhando aquela criança, né? Mas muito pa, muitos dos pais, eu creio que eles chamaram a responsabilidade para eles. Não, eu tenho que sentar, eu tenho que fazer o culto. Então, eu acho que, que eles chamaram para eles bem a responsabilidade, sim a responsabilidade de educar o seu filho
2: no desenvolvimento espiritual dele, né, é, é dos pais e Deus concede essa tarefa, uma tarefa muito, é um privilégio aos pais de poderem ensinar a Bíblia, a palavra de Deus para os seus filhos, né. Tem um, um autor do século XVII que eu gosto muito chamado Comênios. e no livro dele sobre infância ele fala sobre a dádiva que é ter um filho e educá-lo para ele que ele conheça a Deus e ele fala muito sobre os pais que preferem dar mais valor ao sapato do que ao pé <risos> é, os pais que preferem dar mais valor para algo de fora então ah meu filho tá bem vestido ele tem brinquedos ele tá numa boa escola mas o interior dele como que tá o que, que você está fazendo para que esse interior também se desenvolva, né? Eu acho que isso é, é muito atual. Mesmo Comenius tendo escrito isso no século 17, isso ainda existe. E o que está acontecendo hoje está fazendo os pais realmente perceberem que eles também precisam ajudar, precisam, que é a responsabilidade deles, que a igreja vai dar o caminho. Ela pode dar o caminho, ela pode dar, assim, as instruções, mas quem realmente vai ter que estar lá conversando, falando de Deus a todo momento, a hora que levanta, a hora que come, enfim. Quem vai ter que são os pais, né? Porque a gente não vai estar tá lá para fazer
0: isso. Eu perguntei para algumas é, amigas que são mães, né? E, e, de fato, que ficou muito evidente para mim, os pais como um todo estão... Entendendo melhor que eles são a maior referência de Cristo, a maior referência do amor de Deus na vida dos filhos deles, né? Até uma, uma delas falou isso mesmo, não dá pra gente ficar se escondendo atrás da BD, do culto infantil, da escola com os princípios cristãos, isso agora ficou mais evidente, e o quanto a gente tem que de fato ensinar a fazer aquilo que a Bíblia já, já falava lá em Deuteronômio, né? ao levantar, ao ir pelo caminho, no dia a dia você vai ensinando a criança no caminho de fato que ela deve andar e, e ela vai percebendo também nos seus atos e nas suas atitudes no dia a dia, porque agora a gente está 24 horas dentro de casa as crianças estão o tempo todo observando, então acho que vale esse alerta aí para os pais né de o quanto esse período vai ser significativo na formação e na vida do seu filho
3: e é interessante que assim na verdade a responsabilidade sempre foi dos pais né? ela nunca foi da igreja, ela nunca foi da IBD nunca foi dos professores, ela sempre foi nossa e eu falo de mim mesmo, né então assim, eu acho que isso que você falou agora, Lucas é pegar isso realmente que a gente está aprendendo que a gente está se tocando nesse momento e na hora que tudo voltar ao normal que isso não volte ao normal, né que a gente continue tendo esse papel ativo, né eu, eu lembrei mais uma, uma historinha que aconteceu esses dias foi ontem aliás você deu você e a Mari deram para Rebeca um livro de histórias da Bíblia que segue a Bíblia mesmo vai contando hey, ah, isso aqui todas as historinhas isso aqui é, infantil né e a gente está em Reis e aí ela tá começando a ver que as coisas nem sempre são bonitinhas assim, né? Que tem umas pessoas que dão umas pisadas na bola, e aí tem acontecem umas coisas ruins. E aí começa a surgir umas coisas assim, nossa, mas por que que é assim? Ai, papai, essa história eu não gostei muito de ouvir antes de dormir, né? <risos> então, e, e, e são tudo oportunidades mesmo para nós como, como pais de, de exercer mais o nosso papel, que é um papel nosso, né? Papel, é, é a mesma coisa que eu depositar na EBD da igreja, toda a, a minha fonte de aprendizado da Bíblia, de vida com Deus, tudo, que não é. Né? A EBD vai ser o meu suporte semanal, assim como o culto infantil é o suporte semanal das crianças. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso em casa. Assim como eu tenho que estudar a Bíblia em casa, vou ter que ler a Bíblia em casa, eu não posso esperar que ela faça isso sozinha, então eu preciso ajudar ela, eu, a Érica, tudo, para que ela tenha o desenvolvimento dela. Né?
0: Muito bom. É exatamente isso. E eu acho que a gente, como igreja, de fato, a gente tem que orar para que essas, esses bons hábitos que estão sendo nutridos e vêm crescendo agora na pandemia, que eles, de fato, perpetuem, né? Tanto da gente, enquanto adulto, dos cultos nos lares, uh, do, do ensino da Bíblia ali, você e a Bíblia, do aprendizado, né? Quanto com as crianças também. E aí, queria saber de vocês, então, quais as novas possibilidades? A gente está falando de bastante dificuldades que houveram e que os pais estão tendo, mas eu creio que é, a gente também tem várias perspectivas novas se apresentando e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês veem agora o futuro com essas novas possibilidades que se abrem para o pro Ministério Infantil a partir de agora.
2: Eu acredito que existem muitas e uma delas é a utilização da tecnologia para nos ajudar e, enfim, contribuir, né? Reuniões, a gente vai conseguir fazer, se acostumar mais a ter reuniões online. Eu acho que estreitou esse canal entre os pais e o Ministério Infantil, então a conversa pelo WhatsApp está muito mais, assim, está fluindo melhor, né? E também a parceria da igreja com os pais, os pais agora acho que vão começar a re reconhecer mais o valor e continuar essa essa parceria. Eu não sei se Sentiram seria Sentiram na pele, mais. né? É, <risos> exato. <risos> Mas vão reconhecer que que a gente tem feito e continuar essa parceria porque tantas coisas boas estão a gente está
1: ganhando, né? Não vamos parar. Eu concordo com a Raquel, né? <risos> que vai ser dado um, um valor, né? Como, como o nosso pastor fala, não é o cultinho, é o culto infantil. E uma delas para nós também é o culto online, né? que vão continuar na nossa igreja a cada 15 dias, nós, é, feito aos sábados, né? no final da tarde, eles terão, nós é, demos um recesso agora em julho, mas em agosto nós voltaremos com os cultos online. Esse culto é, é importante também porque ele abrange crianças que não são da nossa igreja, ou crianças que não conhecem a Cristo. É, eu falo por mim como professora secularmente, sou professora, é, e aí eu, eu falo para eles, falo para os pais que tem o culto, que aí eu passo o link para eles e eles assistem, e eu já sei que tem aluno meu que assistiu, que passou para o primo, que vai passando... Então são crianças, muitas crianças que não conhecem a Cristo ainda. Eu acho que é uma forma da gente alcançar essas crianças também, né? E o nosso site também é onde ali a gente vai... É uma coisa que veio para ficar, né? Com a tecnologia, onde a gente vai disponibilizar as lições, né? Para eles estarem fazendo também. Eu creio que, que é o que veio para agora em diante.
3: Uma curiosidade, né? Apesar de todas as dificuldades e desafios os cultos infantis, as duas últimas lives pelo menos que foi eu que fui lá ajudar elas a fazer, eles têm tido mais engajamento durante as lives do que os próprios cultos da igreja. o número de visualizações de pessoas online, tudo tem sido maior que os cultos da igreja mesmo. Então é interessante, né, os pais muitos têm até ajudado as crianças a participar do culto e não tem nem visto o culto da igreja mesmo. Né? Então uma coisa interessante para se ver. Agora, uma coisa que eu, que eu vejo oportunidade nisso é que, assim, como a Raquel falou, né, que as crianças estão com muitas telas, né? Então, eu acho que a gente ter algumas oportunidades onde a tela esteja trazendo a palavra de Deus, esteja trazendo os cultos infantis e tudo, é uma oportunidade da criança ver que tem algo além né, dos youtubers e dos influencers e de tudo aquilo que a gente vê, que tem coisa boa, mas tem muita porcaria também. Aí, de novo, né, papel dos pais de filtrar. Mas é, eu acho que é realmente uma oportunidade de ver que há algo mais e, de repente, a criança buscar algo relacionado a isso também, né, enquanto estiver nas telas. né?
2: Algo que a gente tem muito trabalhado muito no Criativação é o culto doméstico. E a gente tem conversado com algumas famílias e muitas estão começando a, a ter isso em casa. né? Famílias que não faziam isso por conta... né, Trabalha, chega tarde, enfim... E começaram a fazer o culto doméstico e é muito bom, né, porque é a família em volta da Bíblia, estudando e aprendendo sobre Deus e diariamente, né, em sua casa, eu acho que isso é algo que é, poderia ficar. <risos>
0: E eu queria saber de vocês, como que vocês viram a, a movimentação do outro lado, do lado dos professores, né? Eu sei que a, a Raquel, por exemplo, ela é, a primeira formação dela é teologia. Eu sei que os professores da nossa igreja, eles buscaram agora, nesse período de pandemia, um curso de teologia aplicado ao Ministério Infantil. E eu gostaria de, eu como... Teólogo recém-formado, gostaria de saber é, de vocês como vocês veem a importância do preparo e da fundamentação bíblica teológica dos professores e como vocês sentem que isso tem acontecido nesse período, mas também assim de forma abrangente.
1: Eu acho que é extremamente importante o curso de teologia infantil, como você disse, Lucas. Estamos fazendo nosso, eu, a Jô e mais alguns professores, né? E, assim, antes dele, nós fizemos um outro curso, onde ali eles falaram muitas coisas, ensinaram muitas coisas, e dentre elas, a importância do Ministério Infantil. E em uma reunião que nós tivemos com os professores, nós passamos isso para eles, a importância, porque, assim, é, às vezes o professor, ai, quero fazer alguma coisa, alguém, uma pessoa assim, ai, quero fazer alguma coisa na igreja, ah, acho que eu vou ajudar no Ministério Infantil, vou ajudar a cu cuidar de criança, e assim, eu acho que aí ficou bem claro que ali não é um cuidar de criança, né? Ali é um ensinar. Você ali, é como o pastor Cláudio, que é o que está dando curso para nós, ele fala, você ali está sendo, você está pastoreando uma criança, você está plantando a semente. Então ali eu acho que é de suma importância, assim, é, a gente estudar. Porque assim, é, às vezes a criança chega ali com alguma dúvida, a tia olha e fala... Poxa vida, né? Entendeu? Então, assim, ela vai ter base bíblica pra passar pra criança, pra dar uma estrutura pros pais.
2: É, é muito interessante que agora eu sou professora, assim como eu já falei, né? E tô dando aulas online. E quando lá na escola, assim, a gente... Ai, não deu tempo de eu planejar a aula. Ai, meu Deus. Ok, você chega lá, você, você vê, a gente acaba tendo um pouco mais de prática, né? Enfim, por estar muito tempo já dando aula. Então, você, você se vira. Mas online não tem isso. Não, você vai inventar? Não tem como. Você vai ter que se preparar, vai ter que estudar, vai ter que saber tudo, porque além de você estar tá gravando, às vezes às vezes não, os pais estão olhando. Então você não pode sair pela tangente, você vai ter que realmente se dedicar àquilo, né? E trazendo isso para o Ministério Infantil e para Educação Cristã, é a mesma coisa. Você não pode só olhar o livretinho lá, ler mais ou menos e contar a história, né? Não, você, você, tem que, você tem que se dedicar, você tem que aprender aquela história. Primeiro tem que tocar no seu coração, tem que transformar a sua vida e pra transformar a vida das crianças também, né? É, eu sempre penso que quando eu tô estudando alguma história pra contar pras crianças ou alguma passagem bíblica, eu preciso saber muito bem. Porque eu não sei quais vão ser as perguntas que vão surgir. Eu, eu não sei, e podem surgir muitas perguntas. Eu, como assim? Eu, eu tenho que saber, eu tenho que estudar isso aqui. Porque eu, te, eu tenho que ensinar o, a forma como o pastor que vai pregar, ele estuda, ele olha no grego, ele se dedica, né? Por que, que a gente também não faz isso? Por que, que a gente também não se dedica tanto quanto né, o pastor que vai contar, que vai pregar para a igreja, né? Então, eu acho que isso é de isso, uma importância, né? O estudo bíblico, o estudo da Bíblia e realmente se aprofundar na palavra, ler um comentário bíblico, tudo isso precisa
1: acontecer, né? É isso que a Raquel falou, é bem importante mesmo, é muitas vezes as... As vezes as pessoas pensam assim, ah, não, ela vai dar aula, mas, ai, cinco minutinhos vou ler ali só qual é a passagem ali que eu tenho que ler, que eu vou falar para as crianças, não, a gente tem que estudar e a gente começa a estudar bem antes, se eu sei que eu vou dar aula no domingo, na segunda ou 15 dias antes, eu já tenho que começar a estudar para eu saber. É o que ela bem falou mesmo. A gente não sabe qual é a pergunta que a criança vai fazer. E a criança é imprevisível. E ele só fala... Pensou, eles falaram. Eles falam, não tem filtro. Então, assim, a gente precisa saber muito bem e saber explicar o porquê. A gente não tem que saber só a história. Mas por que aconteceu aquilo? Mas poderia acontecer de outra forma? E se eu agisse de de outra forma, como que seria, entendeu? Então a gente tem que estudar muito isso, é o que ela falou eu acho que é bem importante todo o Ministério Infantil se especializar fazer bastante cursos mesmo justamente por isso
2: No blog a gente lançou já faz um tempo, no começo da quarentena o História de Confinados, o e-book você pode entrar lá no criativação.com e baixar gratuitamente todo o material. A gente tem três volumes. Além disso, a gente tem um material que a gente fez também, outro e-book, que chama Provem e Vejam, que naquele, naquele versículo, né? Provem e Vejam que o Senhor é bom. E a gente conta histórias bíblicas e traz ensinamentos por meio de culinária, por meio de algumas receitas. Então, é muito legal. E essa semana saiu a série de materiais para o culto doméstico com as falas de Jesus com Eu Sou. Então, Eu Sou o Pão da Vida, Eu Sou a Luz do Mundo. E em cada Eu Sou é um, uma semana de estudos, que também são estudos para as famílias fazerem suas casas.
1: E vê tudo lá no blog, criativação.com. Muito fácil.
0: Muito bom, muito bom.
1: Nós também tem o nosso site dos Kids. Ainda está em construção, não está totalmente completo. E lá a gente tem também culinária. A gente pegou umas ideias aí do criativação. <risos> e aí tem história tem fotos, tem a palavra do pastor, então assim, a cada semana, cada, cada pastor da nossa igreja vai dar uma palavrinha com as crianças, vai estar o pastor Lucas, o pastor Luciano, o pastor Macaúba, o pastor Ricardo, é, temos as nossas missionárias também, uma delas é a Ju Morales, né, que também vai estar colocando um recadinho para as crianças, o nosso site é específico para as crianças. Então, assim, a criança vai ali, acessa, tem joguinho, tudo cristão, e aí ela vai ter histórias, e ela vai ter atividade para ela fazer, e ali tem uma parte pequena onde é para os pais. Como a Raquel disse, do culto doméstico, ali a gente dá umas dicas de como explicar as lições para as crianças, de como estarem entrando, mas o nosso site é específico para as crianças.
0: barra kids, é isso?
1: Isso, isso mesmo, Lucas, isso mesmo.
0: Legal. Show de bola, gente. Eu gostaria de agradecer, Raquel, Patrícia, pela disponibilidade de vocês e também por estarem abençoando tantas crianças e por serem a voz de Deus na vida dessas crianças. Obrigado, gente.
1: Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Também gostaria de agradecer, obrigado. Obrigado, Raquel, também, pelo, pelo site Criativação, maravilhoso. E obrigado, Lucas, Helder. Que Deus continue abençoando a na vida de vocês. Que a gente possa estar tá levando mais crianças ao reino.
0: Amém, amém. Bom, se você chegou aqui no nosso podcast... Através desse episódio, eu gostaria de convidar a ver todo o nosso conteúdo aí para trás. A gente tem 12 episódios falando sobre serviço e vocação. A gente também tem alguns episódios aí. Semana passada a gente falou a respeito do culto online. A gente tem alguns episódios falando aí é, de temas bastante importantes, relevantes para o nosso dia a dia. Na semana que vem, a gente tem mais um tema falando aí a respeito dos ministérios da igreja nesse período de pandemia. Vem aí, sexta-feira que vem, vai ser um prazer ter você com a gente. Obrigado, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.
3: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais.